0: Σαρανταπέντε μάστοροι και εξήντα μαθητάδες. Γιοφύρι εστεριώνανε στη Σάρτα στο ποτάμι. Όλοι λιμερείς το εκτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Πουλάκι πήγε και έκατσε δεξιά απ' την καμάρα. Δεν γελαίδουσε σαν πουλί, ανθρώπινα μιλούσε. Αν δεν στοιχιώσε τ'άνθρωπο, άνθρωπο, γιοφύρι δεν στεριώνει. Είναι σαν να σας βλέπω. Έχετε σμίξει τα φρύδια, τα μάτια σας έχουν μισοκλείσει και μια απορία χορεύει στο μυαλό σας. Γιατί απαγγέλη τη Άρτας στο γιοφύρι. Ποιο podcast ακούω. Το σωστό ακούτε. Οπότε παιδιά μου, για μαζευτείτε. Η Έλλη Ήμω έχει να σας πει σήμερα μια ιστορία. <ΣΣΣΣ> Αν θέλεις να μάθεις τα πάντα για την Νότια Κορέα τη ζωή, την κουλτούρα, την ιστορία, την κοινωνία, τους μύθους και τους θρύλους της, τα μυστήρια που την τυλίγουν, τότε ακούστο σωστό podcast. Είμαι η Ελισάβετ Κυρίτση και σας καλωσορίζω στο πρώτο special επεισόδιο του The K-Factor. Στο εξής της πέμπτες που κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούτε κανένα επεισόδιο, θα μοιράζουμε μαζί σας μια ιστορία κυρίως από τη λαογραφία. Τη μυθολογία, δηλαδή μύθους, θρύλους και ανατριχιαστικές πραγματικότητες της Νότιας Κορέας. Ας πούμε πως κάπως έτσι θα σας φέρω σε επαφή με την άλλη Κορέα. Σήμερα λοιπόν επέλεξα να σας μιλήσω για το Ίντζου, τις τελετουργικές ανθρωποθησίες κατά τις οποίες τα άτυχα θύματα θάβονταν στα θεμέλια κατασκευών, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητά τους. Τι σας θυμίζει, καταλάβατε τώρα γιατί έπαθα δόμνα Σαμίου. Δεν είναι λοιπόν μόνο η Ελλάδα όπου στο παρελθόν σύμφωνα με τη λαογραφία πάντα πρωτομάστορες αναγκάζονταν να χτίσουν στα θεμέλια γεφυριών ή όπου αλλού ανθρώπους, καμιά φορά και αγαπημένους, ώστε να στεριώσουν αυτά τα γεφύρια αλλά η φρικτή αυτή αστιμπού με συνήθεια ήταν πραγματικότητα και μάλιστα είχε αστιμπου συνηθεια ηταν πραγματικοτητα χαρακτήρα σε δεκάδες χώρες του πλανήτη μεταξύ αυτών και στην Νότια Κορέα. Στη γειτονική Ιαπωνία, για παράδειγμα, το φρικιαστικό αυτοέθιμο ονομαζόταν χιτομπάσιρα, δηλαδή ανθρώπινη κολώνα ή ανθρώπινο στήριγμα, ενώ στην Κορέα το βρίσκει κανείς, αν το αναζητήσει, ως ίντζου. Ώρα για ιστορία. Πριν από περίπου 1600 χρόνια, όταν η Σίλα είχε κυριαρχήσει πάνω στο Γκουκόριο και το Μπέκτσε, ένα νέο παλάτι άρχισε να χτίζεται στην Κιόγτζου, στη νοτιοανατολική ακτή της Κορεατικής Χερσονήσου. Το όνομα του κάστρου, Βολσον, το κάστρο του φεγγαριού. Έπρεπε να είναι μεγαλοπρεπές, να στέκει αγέροχο για να τονίζει την υπεροχή και την ισχύ του νεοσύστατου, ενοποιημένου πια βασιλείου, τη Σίλα, γι' αυτό και οι εργάτες δούλευαν πυρετοδό κάτω από τις διαταγές των πρωτομαστόρων. Αφού τελείωσαν το στρώμα των θεμελίων του επιβλητικού δυτικού προμαχώνα, ένα στρώμα φτιαγμένο από χαρμάνι χώματος και κοχυλιών, οι επικεφαλής, αν και ήξεραν ότι από μηχανολογικής άποψης το συγκεκριμένο σημείο είχε ολοκληρωθεί, δεν μπορούσαν να βγάλουν από το μυαλό τους πως μάλλον θα χρειαζόταν και κάτι παραπάνω για να στεριώσει η μεγαλοπρεπής αυτή η κατασκευή. Θα χρειαζόταν ανθρώπινη θυσία. Ποιο όμω θα στα θεμέλια για να στεριώσει όχι μόνο το καινούριο παλάτι, αλλά σημειολογικά και η πρώτη δυναστεία που ενωπίσε τα τρία βασίλεια, Ποιο θα γινόταν θυσία, Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μάθουμε τελικά όχι ποιο, αλλά ποιοι στήριξαν το βασίλειο που είχε καθήκον να του προστατεύσει. Το 2017, οι αρχαιολόγοι που εργάζονταν στι ανασκαφέ του Γουόλσονγκ στην Κιόγκτσου βρέθηκαν μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό θέαμα. Είχαν άραγε μπροστά τους τη ζωντανή απόδειξη των λαογραφικών διηγήσεων, αλλά και τις απαντήσεις στις φήμε πω οι πρόγονείς του εκτελούσαν ανθρωποθησίες. Και αυτό γιατί εκεί, στα θεμέλια του δυτικού προμαχώνα, να σημειωθεί πως μόνο τα ερήπια του κάστρου σώζονται πια, ξαπλωμένοι δίπλα δίπλα βρέθηκαν δύο ανθρώπινοι σκελετοί. Τα εργαστήρια πήραν φωτιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι επρόκειτο για τα οστά ενός άνδρα και μιας γυναίκας γύρω στα 50. Η στάση και η μεταξύ τους απόσταση έδειχναν πως πιθανόν να ήταν ζευγάρι που έμεινε μαζί μέχρι το τραγικό τέλος. Δίπλα τους βρέθηκαν και κάποια κεραμικά σκεύη που θύμιζαν κτερίσματα τα οποία συνηθίζονταν να συνοδεύουν τους νεκρούς σύμφωνα με τα ταφικά έθιμα των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν όμως μόνο το άτυχο ζευγάρι που θυσιάστηκε για να κρατήσει μακριά από το κάστρο επίδοξου συσβολής ή για να το προφυλάξει από πιθανή κατάρρευση. Όχι βέβαια, αφού οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εδώ. Η απορία των αρχαιολόγων σχετικά με το πόσοι μπορεί να είχαν θυσιαστεί προκειμένου να ανεγερθεί το κάστρο, απαντήθηκε το 2021. Όταν άλλο ένα σκελετό, και μάλιστα μόλι μισό μέτρο από εκείνου του ζευγαριού, βρέθηκε στα θεμέλια του κάστρου του φεγγαριού. Ήταν ένα σκελετό ύψου μόλι ενό μέτρου και 35 εκατοστών. Και αν και στην αρχή θεωρήθηκε πω επρόκειτο για κορίτσι, τελικά τα εργαστηριακά αποτελέσματα απέδειξαν πω τα οστά ανήκαν σε μια ενήλικη τελικά γυναίκα. Όπω και το ζευγάρι, έτσι και το τρίτο θύμα, σύμφωνα με του ερευνητέ, προερχόταν από κατώτερη κοινωνική τάξη. Και οι τρει για του οποίου η έρευνα έδειξε πω θαύτηκαν την ίδια χρονική στιγμή, ήταν υποσυτισμένοι, καθώ τα οστά του και τα δόντια του αποκάλυψαν διατροφικέ ελλείψεις. Η γυναίκα που βρέθηκε το 2021 φορούσε κοσμήματα από γυάλινε χάντρε, σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι. Μην φανταστείτε, ευτελή, χωρί καμία πολυτέλεια, ενισχύοντα έτσι την άποψη ότι είχε ταπεινή καταγωγή. Οι έρευνε επίση έδειξαν ότι και οι τρει του σφραγίστηκαν στα θεμέλια μετά τον θάνατό του χωρίς όμως να έχει αποσαφινιστεί ακόμη ο τρόπος με τον οποίο θανατώθηκαν. Ωστόσο, κανείς τους δεν έφερε σημάδια αντίστασης, πράγμα που σημαίνει πως όταν τοποθετήθηκαν στο σημείο ήταν είτε ανέστητοι είτε ήδη νεκροί. Οι επιστήμονες ελπίζουν πως θα καταφέρουν να εξάγουν DNA και κάποια στιγμή ίσως μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα τρία θύματα της θυσίας. Ίσως να τους αποδώσουμε και αξιοπρεπείς ταφικές τιμές ώστε να ηρεμήσουμε τις βασανισμένες τους ψυχές. Η λαογραφία δείχνει πως οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να κατευνάσουν τους θεούς και να τους παρακαλέσουν να προστατέψουν τις κατασκευές, ώστε να διαρκέσουν πολύ, δήλωσε μέλος της ερευνητικής ομάδας, των αρχαιολόγων που πήραν μέρος σε αυτές τις ανασκαφές. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, ωστόσο. Σε ό,τι αφορά τις ανθρωποθησίες του Wall Song, του Κάστρου, του Φεγγαριού, είναι ίσως από τις ελάχιστες που έγιναν για να στεριώσουν κτίσμα. Αφού οι πιο συνηθισμένες στην Κορέα ήταν εκείνες στις οποίες τα θύματα θάβονταν ζωντανά μαζί με τον νεκρό βασιλιά, είτε με κάποιο μέλος της κοινωνικής ελίτ. Σα θυμίζει λίγο αρχαία Αίγυπτο αυτό؟ όμως, οι τρει σκελετοί της Γκιόγγτζου αποτελούν την πρώτη ζωντανή απόδειξη των μύθων που ήθελαν ανθρώπους να χτίζονται σε κτίρια, φράγματα ή πηγάδια για να στεριώσουν τα θεμέλια τους. Αφού λοιπόν έχουμε τα πρώτα μακάβρια ισχυρά στοιχεία για την ανθρωποθυσία του Βόλσονγκ, μήπως είναι πραγματική και η θυσία του αγοριού που βρήκε μαρτυρικό θάνατο προκειμένου να χαρίσει γλυκό ήχο στη θεϊκή καμπάνα του μεγάλου βασιλιά Σονγκ Σύμφωνα λοιπόν με τον Θρίλο, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια της δυναστεία της Σίλα στρατολογήθηκαν οι καλύτεροι τεχνίτες ώστε να φτιάξουν μία καμπάνα με ήχο που όμοιος δεν υπήρξε ξανά. Συγκεντρώθηκαν οι καλύτεροι των καλυτέρων και άρχισαν τις κατασκευές, χάνοντας όμως παταγωδός ξανά και ξανά. Η πρώτη καμπάνα μάλιστα σύμφωνα με το θρύλο δεν έβγαλε καν ήχο. Ο βασιλιάς που είχε παραγγείλει την καμπάνα με τον πιο γλυκό ήχο πέθανε χωρίς να διαποτελέσματα και ο γιος του που τον διαδέχτηκε ανέλαβε να κάνει πραγματικότητα εκείνος την επιθυμία του πατέρα του. Όμως και εκείνος αρχικά δεν έβλεπε καμία προκοπή. Μέχρι που σύμφωνα πάντα με τον θρύλο ένας μοναχός είδε όνειρο πως για να αποκτήσει η φωνή η καμπάνα έπρεπε να πετάξουν μέσα στον λιωμένο χαλκό... Ένα παιδί. Ο ίδιος ο μοναχός πήγε σε ένα χωριό και πήρε ένα αγοράκι από την αγκαλιά της μάνας του. Το παρέδωσε στους τεχνίτες και εκείνοι το πέταξαν μέσα στο λιωμένο μέταλλο. Και τότε η καμπάνα που φτιάχτηκε με εκείνο το υλικό έβγαλε τον πιο γλυκό ήχο που είχαν ακούσει ποτέ τους. Μάλιστα πολλοί στο χτύπημά της άκουγαν τη λέξη «όμιλε» ή Έμιλε, που στην αρχαία σύλλα σήμαινε μητέρα και κάπως έτσι άρχισε να ψιθυρίζεται πως ήταν η φωνή της ψυχής του παιδιού που φώναζε τη μητέρα του. Αλήθεια ή θρύλος. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως προηγήθηκε ανθρωποθησία προκειμένου να φτιαχτεί η γλυκό ηχη Όμιλε Τζόγ ή Έμιλε Τζόγ η γλυκόηχη της τζονγκ η εμιλε η καμπανα της καμπάνα του μεγάλου βασιλιά Σόγντογ Που αποτελεί εθνικό θησαυρό τη χώρα και μπορεί κανεί να τη δει στο Εθνικό Μουσείο τη Γκιόγκτζου. Όσοι σύγχρονοι τεχνίτε πάντω επιχείρησαν να αντιγράψουν τον ήχο τη, δεν τα κατάφεραν ούτε στο ελάχιστο. Η καμπάνα σιώπησε το 1988, όταν λόγω τη κατάστασή τη αποφάσισαν να την προφυλάξουν από πιθανή καταστροφή. σω, αν κάποτε ηχήσει ξανά, να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε με τα ίδια μα τα αυτιά, αν μέσα τη κρύβει την ψυχή του παιδιού που φωνάζει τη μητέρα του. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα για την παρέα. Η άλλη Κορέα θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες με ακόμα ένα special επεισόδιο. Την επόμενη εβδομάδα μιλάω για ένα θέμα που πιστέψτε με θα αγγίξει ευαίσθητες χορδές. Κάντε follow το The K-Factor Podcast στο Spotify ή στα iTunes ή στην αγαπημένη σας πλατφόρμα τέλος πάντων και αν σας άρεσαν όσα ακούσατε αφήστε μια καλή κριτικούλα έτσι για να μεγαλώνει η παρέα. Γιώρομπον, κα